0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
1: Das war das, wo wir gewachsen sind, dass die Kunden auch gesehen haben, ja okay, der macht zwar manchmal einen Fehler, aber äh, der bemüht sich, dass er es das auch wirklich nicht mehr wieder macht. Eine E-Mail äh, liest auch nicht jeder. Du weißt auch nicht, ob eine E-Mail ankommt, ob die nicht irgendwo in irgendeinem Spam-Filter landet. Also es ist immer noch die Möglichkeit, des Mailings in Kontakt zu treten mit Nummer 1.
0: Hallo, hier ist euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute gehen wir in das Rheinland, nämlich nach Neuss, zum Michael Strepp, der Geschäftsführer und Inhaber von Powerprinting. Hallo, Micky, schön, dass du da bist. Hallo, Thomas. Mensch, dich an die sozusagen ans Mikro zu kriegen, das war ja eine schwierige Nummer. Du hast dich ja gewunden und und äh, ge gemacht und Ausreden gefunden, dass du nicht mit mir ein Interview führst. Also es hat jetzt tatsächlich ein Jahr gedauert, bis du jetzt ja gesagt hast. Deshalb bin ich heute ganz gespannt auf ein wunderbares Interview mit dir. Mensch, Mickey, erzähl doch mal kurz unseren Zuhörern, ähm, ja, was ist PowerPrinting und wie kamst du denn
1: zur Gründung und wie war es so der Werdegang von PowerPrinting? Okay, das ist so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, wenn ich ehrlich bin. Also es war so, die Gründung ist eigentlich daraus entstanden, ich bin eigentlich Jurist, äh, hat aber dann mit der ganzen Juristerei keinen Bock mehr, äh, weil es mir zu viel lesen bedeutet. Und das ist so kleinteiliger Scheiß. <lacht> du kennst mich lang genug. Kleinteiliger Scheiß ist eigentlich nicht so unbedingt das, was ich immer perfektion super kann äh, und mache, vor allem langzeitig nicht. Und bin dann per Zufall, meine Schwester hat bei Xerox angefangen damals als Trainee und bin dann über so eine Broschüre ge gestolpert von einer Maschine, die nannte sich äh, Dokutec. Das war ein Schwarz-Weiß-Drucker, der auch scannen konnte, damals fortschrittlich auch im Thema Printing on Demand, was mich damals schon sehr stark äh, ange, angetipp, angetippt hat. Wann war das? Das war 1992. Im Januar 1992 haben wir fing die Idee zu reifen und im August 92, September, war die Firma gegründet mit meinem Vater zusammen, weil ich als junger Spund hat natürlich nicht das Geld, um das oder, oder überhaupt Sicherheiten zu geben. Und mein Vater gab mir dann die Sicherheiten. Und wir haben das dann zusammen gestartet. Mhm. Wir waren zu dritt. Die, wir haben die typischen Fehler gemacht, die jeder macht. Mehr Maschinen gekauft als Aufträge am Anfang. Das heißt, die <lacht> paar Jahre waren etwas schwierig, aber konnten dann uns doch durchsetzen. Hier ein neues Düsseldorfer Markt, also auch Rheinland natürlich, weil wir sehr stark mit Versicherungen angefangen haben. Die Victoria damals, äh, heute Argo, war damals unser erster Kunde, unser zweiter war lustigerweise die DEVK. So, so zog sich das dann halt. Ne? Und dann, äh, wenn man das heute vergleicht, die Technik und heute, äh, damals gaben wir, äh, gab es eben die Postscript-Daten, die wir übernommen haben. Heute sind es ja Gott sei Dank die PDF-Daten, weil das war Katastrophe mit Postscript. Jeder hatte eine andere PostgreSQL und die Daten sahen immer anders aus und dann musste es immer diskutieren mit dem Kunden. Ja bitte nimm doch den Treiber zum Abspeichern. Es war Horror und damals dann auch Datenübertragung gab es ja noch nicht in dem Sinne. Da gab es immer die Leute, die Kunden, die mit dem Laptop kamen, aber das weißt du selber vor knapp 28 Jahren mit dem Laptop. Das war eigentlich ein Kasten. So einmal einen Meter, Reife, <lacht> Höhe und so weiter. <lacht> äh, natürlich nicht mit heute zu vergleichen. Mhm. Also da haben wir schon relativ viel erlebt. Ähm, haben uns dann so durchgewurschelt und äh, denke mal, sind relativ gut dann die nächsten drei, fünf, sechs, sieben, zehn Jahre dann auch weiter weitergegangen, weil wir in dieser Phase auch das große Glück hatten, einen großen Kunden zu erwischen. Das war damals die, die Firma Euroforum, damals ein Begriff für alle, die sehr viele Seminar, Seminare besucht haben. Das war ein sehr, 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 sehr großer Kunde von uns, muss man ganz klar sagen. Die uns auch ordentlich getriezt haben, weil du kannst dir vorstellen, wir haben bisher, glaube ich, jetzt nur drei gelernte Drucker. Das heißt also, wir waren Quereinsteiger. Mhm. Und also wenn du von Druck sprichst, dann sprichst du ja von Digitaldruck. Wir sprechen von Digitaldruck, also nicht von den großen schwarzen Heavy-Metal-Maschinen, mhm. die die wo man natürlich sagen muss, okay, da auch so große Stückzahlen. Wir brauchen keine hohen Stückzahlen, aber das dazu kommen wir sicherlich später noch, weil unser Kerngeschäft ist eigentlich immer noch vom Anfang bis jetzt kleine mhm. bis mittlere Stückzahlen.
0: Genau. Und da kann man ja auch zusammen, genau, weil das ist nämlich das Thema lokale Markenführung, weil natürlich der Händler, der Versicherungsvermittler vor Ort ja keine 100.000 produziert, sondern mal 50, mal 10, mal im Mailing vielleicht 250. Das sind so die, die Themen, die, die dann bei, bei euch dann so aufschlagen, ne?
1: mhm. Du sagst ja eben mal 200, mal 250. Ja, gut, das ist dann nur von, von einem Vermittler. Genau. Aber manchmal haben wir da noch ein paar mehr, wenn wir von der, von der Ergo sprechen. Und dann kommen natürlich ganz andere Stückzahlen nachher hinten natürlich raus. Hm. Aber da ist natürlich auch nach Jahren Jahre später die Herausforderung, wie kriegst du diesen kleinteiligen Kram, der dann doch in der, in, der, in der Relation sehr viel Menge bedeutet, wie kriegst du den am geschmeidigsten durch mit der Sicherheit, mit Prüfen, mit Datenlecks und so weiter. Das war natürlich eine Herausforderung, weil wenn du mehr oder weniger keine Ahnung hast von der Materie, dich dann da durchzubeißen und die Kunden haben das auch alle toleriert, das fand ich also sensationell. Also Wir hatten immer die Einstellung, wir fragen lieber mal blöd. Und haben immer eine gute Antwort bekommen. Also das, das war das, wo wir gewachsen sind, dass die Kunden auch gesehen haben, ja okay, der macht zwar manchmal einen Fehler, aber äh, der bemüht sich, dass er es das auch wirklich nicht mehr wieder macht. Mhm. Und äh, das ist das Entscheidende, weil äh, Fehler, sind alles nur Menschen, Fehler, Menschen machen Fehler. Wer von sich selbst behauptet, der macht keine Fehler, ich glaube, der lügt jetzt schon direkt beim Eingang. Jetzt
0: sind wir ja froh, dass die letzten äh, zehn Jahre das nicht mehr passiert ist, sagen das Thema Fehler. Oder nicht in dem Maße, weil natürlich ganz viel Technik auch dazugekommen ist zum Prüfen ja. und zum, zum und Prozessorientierung. Du, bevor wir da einsteigen, Miki, sag mal, ich, ähm, wir kennen uns jetzt wahrscheinlich, ach, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, 15 Jahre, glaube ich. Ja, und ich weiß natürlich, was dein ähm, Lieblingsgetränk ist. Und ich weiß auch, wie dein Keller aussieht, sozusagen. Aber unsere Zuhörenden wissen das noch nicht.
1: Ähm, also mein Lieblingsgetränk ist eigentlich Rotwein. Das weißt du. Ich habe davon relativ viel im Keller stehen. Leider trinke ich jetzt nicht mehr so viel, weil meine Frau kein, kein Wein mehr trinkt. Also okay. Aber mein Lieblingswein, Bier zum Beispiel, weißt du, ist das Tegernseher. Aber du hast mich natürlich auch schon sehr stark missioniert, weil beim letzten Besuch bei dir mit den fränkischen Bieren, die sind übrigens alle schon ausgetrunken. <lacht> Nach dem Motto, kannst du kannst mal wieder was besorgen. Ich habe verstanden. Die sind, die sind sehr, sehr, sehr lecker. Also ich muss sagen, bis auf das Schlankerle, dieses Rauchbier, was ich immer noch nicht vertrage. Aber ich liebe eure Biere in der Ecke. Ganz besonders freue ich mich immer, wenn ihr euer Bier gemacht
0: Da kommt jetzt auch demnächst wieder was Neues, ein Sommerbier raus, genau. Ja, Micky, wir ähm, arbeiten ja schon seit, tatsächlich schon über ein Jahrzehnt zusammen. Ich glaube, 2007 das war es, glaube ich, das erste Mal, da hat uns die Victoria versicherung verheiratet. War eher so eine Hassliebe, wenn man so einen Lieferanten gestellt bekommt. Und wir haben uns in den Jahren danach auch gut zusammengeruckelt. Jetzt, ähm, jetzt haben wir es mal 2007, seitdem... Ähm, bin ich auch in diesem Thema Digitaldruck äh, ja, immer mal wieder involviert. Ja. Was ist denn seitdem passiert? So 2007 bis äh, 2023 ist das schon eine ganze Weile. Erzähl mal.
1: Ah, da ist viel passiert. Also Gerade mal, wenn du also schwarz-weiß passiert relativ wenig. Da ist die Qualität mit äh, 1200 dpi und Maschinen nur noch mit Geschwindigkeiten relevant. Aber ja. gerade das, was uns beide ja treibt, das sind die Mailings. Die Mailings sind mehrheitlich mehr alle in Farbe. Und da passiert im Grunde genommen immer wieder ein Sprung, würde man sagen, alle drei bis fünf Jahre. Ähm, als wir angefangen haben, hatten wir auch noch HP Indigo stehen, das weißt du noch. Das hm. war ja damals der, die Maschine im Digitaldruck von der Qualität her. Das hat sich natürlich mit der Zeit auch deutlich verändert. Also wir haben jetzt keine HP Indigo mehr stehen direkt, ähm, weil die Qualität einfach auch, nicht mehr die ist Outstanding, die der Kunde unbedingt haben möchte und vor allen Dingen leider auch bezahlen möchte, weil mhm. es gibt dann doch noch deutliche preisliche Unterschiede. <lacht> Abgesehen davon, dass auch die Tonermaschinen heute äh, so konstant laufen, äh, dass man sagen kann, okay, da brauchst du keine heavy metal Maschine. Mhm. Das, was an Sonderprogrammen da sind, ob ich noch eine zweite, dritte, vierte Zusatzfarbe reinbaue, das ist natürlich immer, immer auch kundenabhängig und was vor allen Dingen auch die Kunden wollen und bezahlen möchten.
0: Jetzt hast du gerade über das Thema Mailing gesprochen. Jetzt hat ja ein Mailing ja auch mehrere Bestandteile, also ein Kuvert, ein Anschreiben, vielleicht noch was da drin liegt. Ja, ähm, die Zuhörenden sehen das nicht, der Mickey lacht gerade. Und äh, <lacht> genau das ist immer so die, die große Herausforderung. Es geht natürlich das Mailing auch natürlich direkt raus an den Endkunden äh, mit einer Briefmarke drauf und so weiter. Erzähl mal, was liegt denn da so die Herausforderung bezüglich der, des Prozesses, bezüglich der Kontrolle? Was, um was kann man da technisch unterstützen, dass das einwandfrei rausgeht?
1: Das kann man sich natürlich leicht vorstellen, dass so ein Mailing, wenn es nur auf einer Seite besteht, ohne viele Bestandteile, ist es relativ harmlos. Aber sobald mehrere Bestandteile dabei sind, die personalisiert sind, greifen wir ja sehr, relativ stark in den, in den Datenschutz rein. Das heißt, wir, wir müssen natürlich die richtigen Inhalte miteinander verheiraten. Das machen wir in Form einer der, der Barcode und der qr code lesung und sind jetzt dabei, äh, spätestens ab Herbst auch eine revisionssichere Kuvertierung anzubieten. Das heißt, dass, die, dass der Kunde sehen kann, wann ist was eingetütet, gedruckt worden und wann ist verschickt worden. Also praktisch eine ganze, ganz durchgängige Kette. Was wir natürlich auch von, vom Eingang eurer Daten als Beispiel, von Kundendaten haben, äh, müssen wir natürlich auch gucken, äh, wie werden die aufbereitet, wie werden die hintereinander gelegt, wo, wo wird was gedruckt, hintereinander gedruckt oder nicht hintereinander gedruckt, welche Sicherheitsmechanismen in Form von Abgrenzung äh, bauen wir natürlich. Dazu zählt natürlich das Trennungsverbot. Ja, gut, Trennungsverbot ist ganz wichtig, aber natürlich muss befolgt werden. Und Was dazu, ist denn das
0: Trennungsverbot gegeben?
1: Ja, das Trennungsverbot heißt, ich kann nur die Mailings von der Ergo und dann auch nur von dem Vermittler zusammen erstmal auf einem Schreibtisch haben. Und dann kommt das Nächste, weil es passiert ja ganz gerne mal, dass man sich vergreift und dann hat man beim Vergreifen leider das Falsche manchmal in der Hand und das gibt dann immer Ärger. Ganz schlimm ist, wenn ich den Herrn Müller mit dem Herrn Mayer versuche, zusammenzutöten.
0: Und dann ist er noch für die falsche Farbe dann tätig. Ja.
1: Das ist dann Worst Case.
0: Das ist genau.
1: Das wäre dann nicht so gut.
0: Haben wir ja Gott sei Dank ganz viele Prozesse und Qualität auch sichergestellt, auch durch Technologie, dass das nicht passieren kann. Aber ich glaube, die Zuhörenden merken, das ist gar, also man sagt, nur, da wird ein Mailing rausgeschickt, da ist tatsächlich viel, viel Kontrolle, Prozesse, Technologie, die da nochmal kontrolliert, hinten dran. Und mich wundert es dann auch immer, ähm, also wundern in dem Sinn, ich bin immer glücklich, dass dann auch diese Sachen auch ja in Masse auch gut rausgehen. Jetzt ähm, rausgehen ist so ein Stichwort, ähm, das heißt Zustellung. Also wir kleben eine Briefmarke drauf, ähm, das Thema Porto-Optimierung, wie löst ihr das denn?
1: Briefmarke haben wir, wir sind einer von wenigen, die auch von der Post zertifiziert sind, dass wir solche Briefmarken aufspenden und mhm. gleichzeitig entwerten dürfen. Das ist immer eine spannende Nummer, das habe ich also auch nicht gewusst. Als ich den Antrag damals gestellt habe, ich will auch die, die Briefmarke entwerten, dann mussten alle Mitarbeiter ein polizeiliches Führungszeugnis beilegen. Sonst hätten wir die Erlaubnis nicht bekommen. Klar, Briefmarke, weil Briefmarke abgestempelt heißt, ich bringe Bargeld in Umlauf. Und da ist das Finanzministerium nicht ganz so äh, locker. <lacht> locker, um es mal so auszudrücken. Äh, das sehe ich schon sehr eng. Was auch richtig ist, weil die Leute, die an der Maschine stehen, haben natürlich die Möglichkeit, wenn sie halt nicht so <lacht> ticken, dass sie unter Umständen äh, Daten oder Briefmarken mitnehmen können. Das hatten wir mal. Das äh, wurde aber nie mehr wieder passiert. Denn wir haben dann so strenge Prüfmechanismen reingebracht und, und Zählmechanismen, dass die äh, so eine Sache nicht mehr passieren kann.
0: Was kann denn bei der Zustellung alles passieren?
1: Auch bei der Zustellung. Ja, die Post ist ja äh, bekannterweise äh, versprechen sie immer E plus eins. Äh, davon könnte ich mal hier in der letzten Zeit so viele Storys erzählen, wo wir nachweisen konnten, dass die Sachen bei der Post mehrere Wochen gelegen haben, bevor sie überhaupt angefangen haben, die Sachen äh, einzutüten. Ähm, leider gibt es ja so viele alternativen Postversender nicht mehr. Es gab mal einen sehr, mhm. sehr guten, den hat man aber leider aus dem Markt genommen, um es mal so aus, vorsichtig auszudrücken. Und das ist die Herausforderung. Also ganz ehrlich, äh, ähm, mit der Post zusammenzuarbeiten, ist zwar manchmal schön, aber auch genauso äh, stressig, weil die Post macht nie Fehler. Wenn was liegen bleibt, war es grundsätzlich nicht die Post, sondern wahrscheinlich irgendjemand anders. Aber ich biete ja jedem Kunden an, fahrt mal mit mir zum Einlieferungszentrum und Versucht mal diese Naivität, die ich am Anfang hatte, äh, zu begreifen, weil ich habe immer gedacht, du fährst dahin, da kommt jemand, begrüßt dich am Tor und sagt, hallo Herr Strepp oder hallo liebe Firma Powerprinting, äh, schön, dass ihr wieder da seid, ihr habt wieder Briefe, ja, nix, du fährst da hinten an die, an die Laderampe ran, da ist kein Aas. Ja, du schiebst den Wagen raus, guckst in der Halle, da ist nicht vier, vier Fußballfelder groß, da ist keiner dann nimmt dir keiner die Sachen entgegen. Dann bin ich am Anfang noch durch das ganze Gelände gelaufen und gesagt, wer, wer quittiert mir denn jetzt bitte, dass ich hier die Sachen abgegeben habe? Ich meine, ihr wollt das ja auch wissen ne? und ihr müsst es ja auch an euren Kunden weitergeben. So ist das, ja. Ja, da kannst du vom Glück sagen, wenn du überhaupt jemanden da, da findest, der leider auch Deutsch spricht, mehrheitlich nicht. Die verstehen dich also schon mal grund, grundsätzlich nicht von dem, was du haben möchtest. Ja, und das ist dann die Herausforderung, dass du letztendlich den Beweis der Einlieferung leider erst einige Tage später bekommen.
0: Hm. Ah gut, die Deutsche Post hat ja tatsächlich auch ähm, ordentliche Personalprobleme, also ja, wir hatten wir im, im letzten Jahr hatten wir eine Aktion, eine Verteilaktion, das war jetzt kein Mailing mit Briefmarke, eine Verteilaktion Mozartriesen, ja, wir können das drei Wochen später verteilen, da wäre aber die Aktion schon abgelaufen gewesen. Und äh, da steht man dann auch da. Naja, aber das sind so die Herausforderungen der lokalen Markenführung. Wenn wir über Mailings weiterhin sprechen, wir, wenn man so die, die Zeitungen so der letzten Jahre sich anschaut, dann hieß immer, Mailing ist tot, es wird nur noch E-Mailing passieren. Passiert ja gerade im Gegenteil, der Endverbraucher liest keine E-Mails mehr. Genau. Ähm, wie, ist denn, wie siehst du denn das also Produktmailing mit Briefmarke 1 zu 1, was in den Briefkasten kommt, wie siehst du das denn in Zukunft? Hat das eine große Zukunft? Wird es auf dem Niveau bleiben? Wie schätzt du das denn ein?
1: Also ähm, ich habe mir da auch schon öfters mal Gedanken gemacht. Ich frage ja auch immer jeden Kunden und auch egal, in welchem Alter sich gerade befindet, äh, wie er denn dann das, die Zukunft sieht. Das ist eigentlich, also aus meiner Sicht ist es eine steigende Zahl. Mhm ja Es ist zwar eine Phasenweise, wo man sagt, okay, jetzt durch Corona haben wir am Anfang ein bisschen weniger gehabt, dann wieder ein bisschen mehr. Es wird sich wieder darauf einpendeln, dass es steigen wird, weil wir müssen ja mit den Kunden, also der Kunde muss ja mit seinen Kunden kommunizieren. Und nur digital auch nicht, weil eine E-Mail ähm, liest auch nicht jeder. Du weißt auch nicht, ob eine E-Mail ankommt, ob die nicht irgendwo in irgendeinem Spam-Filter landet, was ja auch sehr oft passiert. Also es ist immer noch die Möglichkeit, des Mailings in Kontakt zu treten. Äh, immer noch mit Nummer eins. Und äh, du weißt ja, dass wir äh, auch andere Mailings machen von anderen Versicherungen und die Zahlen gehen nicht runter. Hm. Wie, wie siehst du das denn mit dem Thema Port -Erhöhung?
0: Also erhöhung Die Deutsche Post die, äh, ist, ja, ist ja gut dabei, in, in regelmäßigen Abständen uns überraschend neue Porto-Preise zu präsentieren. Ja. Ähm, macht Hat das einen Einfluss auf die Menge der Mailings, die produziert werden?
1: Das wird sicherlich auf die Menge der Mailings irgendwann mal einen Einfluss haben, wenn wir dann mal über, über einem Euro liegen, bei, bei, bei voll bezahltem Porto. Ähm, das ist eine reine Rechnungsgeschichte logischerweise. Wann der Kunde sagt, lohnt mhm. sich oder lohnt, lohnt sich nicht mehr. Ähm, Aber was merkst du noch nicht aktuell? Ne, noch nicht wirklich, muss ich sagen. Und äh, die Ausschreibungen, an denen wir beteiligt sind, momentan zeigen mir, ähm, auch die gesetzlichen Krankenkassen denken nicht darüber, darüber nach, weniger zu machen.
0: Mhm. Ähm. Mailing ist ja auch so mal so ein 1 zu 1 mailing nämlich also eigentlich mein Lieblingsprodukt, die Geburtstagskarte sozusagen. Ja, also, das finde ich auch mal sehr spannend, dass, dass man tatsächlich als Endkunde an seinem Tag des Geburtstags oder am Tag, wo seine Stielkettensäge oder sein Produktor gekauft hat, dass dort ähm, dem Produkt oder dem Inhaber des Produktes sozusagen äh, gratuliert wird zum Geburtstag. Wie wie ist denn da so die Herausforderung? So taggenaue ähm, Sachen dann? Ähm, zu platzieren?
1: Äh, das können wir nur dadurch hinkriegen, dass wir eine große Ablagefläche haben, nach, also nach Tagen sortiert, also 31 maximal. Und da liegen dann die vorsortierten, vorkuvertierten äh, äh, Briefe drin und die werden dann tagsaktuell reingeschmissen. Das heißt, wir müssen rechnen, zwei bis drei Arbeitstage im Voraus, weil E plus eins ist nicht mehr. Davon können wir uns wirklich verabschieden. Äh, und mhm. dann wird es halt einfach genau, Tagesaktuell in Vorsprache mit dem Kunden hier vorher eingetütet und dann da weggeschickt. Ich freue
0: mich immer über Geburtstagskarten. Eine Geburtstags-E-Mail, eine Geburtstag-WhatsApp, das sind alles so Dinge, die, naja, wie soll ich sagen, die, die die sieht man kurz, aber so eine Geburtstagskarte, die stehen dann auch bei mir im Büro. Also an die Zuhörenden, ich freue mich wirklich auf Geburtstagskarten. Ja, echt. Mickey, danke schön für das Interview. Wir sind tatsächlich schon wieder am Ende. Dankeschön für den Einblick in die Digital-Print-Branche, was da so passiert, wie das mit den Qualitäten, mit den Prozessen und mit den Checks auch funktioniert. Und ähm, ja, ich freue mich auf das nächste gute Bier, fränkische Bier mit dir. Auch. Und äh, was Und äh, wer denn Micky Strepp kennenlernen möchte, der muss zum Local Branding Day kommen, 13. September in Bonn. Da ist, weil Micky ist mit Powerprinting auch ähm, Teil-Mitglied der Local Branding Alliance und hat natürlich dort einen Stand, und, äh, sodass er, man auch dort mit ihm diskutieren kann. Ich freue mich auf die vielen Besucher und natürlich auf dich, Miki. Dankeschön für deine Zeit.
1: Danke dir, Thomas.
0: Vielen Dank. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da.